0: Presqu'île. Drame psychologique en trois actes. Situation. Se passe dans une vieille maison ancestrale mais délabrée au bord de l'eau, quelque part au Québec. Décor. Un salon. Des meubles anciens un peu défraîchis. Un canapé plein de coussins. Un fauteuil et une table. Dans un coin, un miroir sur pied. Au fond, une bibliothèque pleine de livres empilés n'importe comment des livres traînent un peu partout dans la pièce sur le mur une affiche de film avec photo de Nathaniel Chalmers rôle Moncrief d'Auberval jeune homme, trentaine ayant des troubles psychiatriques élancé, gracieux vêtu avec grand soin regard inquiétant parfois perdu, parfois précieux ou suffisant Moncrief est le héros de son monde d'ombre et de personnages Maureen d'Oberval, sœur de Moncrief, jeune femme trentaine, vêtue simplement, jeans et pull. Énergique, forte, du moins en apparence. Maureen, médecin de chacun, mais qui ne songe à se soigner elle-même. Sophie d'Oberval, mère de Moncrief et Maureen, fin cinquantaine, petite et frêle, toujours un peu fatiguée, toujours un peu dans ses rêves. Sophie a toujours eu 7 ans et ses rêves de petite fille. Nathaniel Chalmers, acteur de cinéma, un certain âge. Séduisant, cheveux blonds, bien coiffé, bien habillé, sport chic. Doux, attentif, belle diction, belle manière. Nathaniel dans le rôle de sa vie, le seul qu'il n'a jamais su interpréter. Sophie est assise dans le canapé et tourne lentement les pages d'un album. Moncrief entre dans la pièce, un livre à la main, tandis que sa mère soupire tristement. Il va s'asseoir et la surveille du coin de l'œil.
1: Tu es triste, Sophie?
2: Pourquoi ne le serais-je pas?
1: Mais parce que tu as la chance inouïe d'avoir un fils formidable et qui est encore avec toi malgré sa jeune trentaine.
2: Eh bien... Il faut croire que le désespoir n'a que faire de la chance.
1: Bon. Dis-le.
2: Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est quoi? Le
1: désordre dans ma chambre? Je n'ai pas essuyé la baignoire? Quoi? Enfin, dis-le.
2: Je pense à lui. À Nathaniel Charmos. Et tu sais quoi? Je réalise que je vais mourir sans même jamais l'avoir rencontré. C'est abominable. Voyons, maman. On ne meurt pas à ton âge. Ben, tu sauras qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Surtout lorsqu'on est malheureux. Et puis, de toute façon, même si je vivais jusqu'à 100 ans, je n'aurais pas davantage de sens de le rencontrer, le beau Nathaniel. Ah! Oh, bon! C'est horrible migraine qui me reprend. Où ouais, est mon châle, mon crif? Mon chéri sois gentil et apporte-moi mon châle. J'ai des frissons. Il va chercher le châle et lui apporte. De toute façon...
1: Charmers, c'est un acteur et les acteurs sont insupportables. C'est bien connu. Qu'est-ce que t'en sais?
2: Moi, je suis convaincue qu'il est charmant. D'ailleurs, c'est ce qu'ils écrivent dans les magazines. Il est très humble. Regarde, un vrai gentleman à ce qu'ils disent ici.
1: Ben oui, parce qu'un véritable imbécile heureux doté d'un cœur de pierre, ça n'aurait pas été très accrocheur en première page, hein? Hmm.
2: Bon, c'est l'heure... Il avale quelques pilules. Il faut se rendre à l'évidence. J'ai raté ma vie.
1: <rire> tu sais, tu n'es pas la seule à ne pas avoir épousé
2: Chalmers. Que t'es bête. Je ne pensais pas à lui. Alléluia! Il faut immortaliser ce moment de grande rareté. Pour une mère réussir sa vie, c'est voir ses enfants réussir la leur.
1: Maureen est pédiatre. Moi, je suis ton fils.
2: Pauvre chérie. Qu'est-ce que j'ai fait de toi?
1: Un être
2: parfait. Ah, mon cri.
1: Quoi? Tu en doutes? Fais bien attention de pas trop me narguer, Sophie. Parce que je pourrais bien m'en aller. Oui, oui, sacré mon camp. Comment tu ferais pour vivre toute seule, hein? Tu dis rien?
0: Il la regarde à quelques reprises, mais ne parle pas.
2: Maman? Mon père, est-ce qu'il ressemblait à Charles Qu'est-ce tu crois? Que je peux séduire des pétards comme ça? Hum. Non, mon chéri. Ton père, ce n'était pas un Apollon, mais c'était tout un comédien, par contre. Tu aurais dû le voir dans sa fameuse scène du gosse juste après avoir roulé sous la table et vous métrivesé en hum. De toute beauté. Est-ce que je lui ressemble? Oh non. Toi, t'es un beau jeune homme. « Ta sœur et toi, vous avez heureusement tout pris de votre grand-mère Louise. Une chance! Il me semble que je me serais vue vivre avec le portrait de votre père sous les yeux tous les jours de ma vie. Je pense que je ne l'aurais pas supporté. Je vous aurais donné en adoption, ou mieux, je vous aurais noyé, tiens! » Quelle horreur! Ah! Oh. Va voir si j'attrape pas la grippe avec ce froid. S'il était si abominable, pourquoi lui avoir fait deux enfants? Qu'est-ce que tu veux? On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et puis surtout, on n'a pas toujours la face qui va avec la tante.
1: Est-ce que tu l'as aimé?
2: Oh! J'en sais trop rien. Je pense que j'aimais qu'il m'aime. Ce n'était pas ce qu'on pourrait appeler un bel homme, mais il avait du charme, de belles paroles. Je me sentais enfin quelqu'un d'important avec lui. Tu comprends? Les filles de ma classe étaient toutes jalouses de moi. Tu peux pas t'imaginer ce que ça peut faire de tout à coup sortir de l'ombre de la petite fille de du fond de la cour. Je devenais la jolie demoiselle qu'un jeune homme attendait. <rire> ah. Puis un matin, on se réveille avec une brioche au four et une belle désillusion. Le prince charmant, il sent la robine et en guise de cadeau, c'est des claques sur la figure qu'il nous offre. Bien sûr, j'aurais aimé quitter, mais j'étais si jeune, si perdue. Et puis surtout, j'aurais donné n'importe quoi pour ne pas me retrouver sous le même toit que mon père. Oh. De toute façon, si j'étais partie, il m'aurait tué. Une chance qu'il soit mort. Tu vois qu'il y a un bon Dieu. Et puis, ne me parle plus de lui. Ça me met de mauvaise humeur. Je le sais pourtant. Mais c'est toi qui as les réponses aux questions.
1: Je dois savoir, Sophie, je dois tout savoir. Dis-moi, était-il comme moi? Était-il malade? Est-ce oh mon... qu'il aimait les livres?
2: Oh mon chéri, viens donc t'asseoir ici. Tu me tiendras chaud. Tu es un bon garçon. Heureusement que je t'ai, sinon je ne sais pas ce que je ferais. Tu vas pas t'en aller comme ta soeur, hein? Tu disais ça pour m'énerver. Bien, un jour il la faudra bien. J'ai 31 ans. Tu n'es pas bien ici. Tu te vois faire ton ménage, tes repas, ton épicerie. La belle affaire. Maureen le fait bien, elle. Oui, mais ta soeur, c'est pas pareil. Elle est docteur. Pourquoi ne dis-tu pas ce que tu penses
1: vraiment, hein? Mon cuif est un malade mental. Il ne peut pas vivre seul. C'est ça? Je suis guéri. Le docteur l'a dit. Guéri! Je vais chercher un logement dès demain et tu vas voir.
2: Après tous les sacrifices que j'ai faits pour toi, tu vas m'abandonner et me laisser vieillir toute seule comme un chien? C'est ça? Ah, bien y penser. Tu n'es pas si différent de ton père, finalement. Des cinq rats qui ne pensent qu'à leur plaisir... Mais c'est moi qui me sacrifie et tu t'en rends même pas compte. Pourquoi
1: tu crois que je reste ici?
2: Parce que tu as peur du dehors, de l'eau, des femmes, des chiens, des microbes, des couteaux, peur de tout. Où est-ce que tu irais, hein, dis-moi? <rire> mon griff, tu ne partiras jamais d'ici, puis tu sais, tu vas juste m'énerver. Mais fais bien attention, mon cher... Parce que si mes nerfs me lâchent et que je fais une attaque et que je meurs, il sera trop tard pour y penser. Et crois-moi, ce n'est pas ta sœur qui viendra s'occuper de toi. Alors moi, à ta place, je me ménagerai. Sophie Doberval, vous êtes une vieille folle ridicule! Merci! Ça fait toujours un plaisir à entendre après que l'on se soit saigné aux quatre veines. Bon, la voilà la fameuse scène pathétique! Seignez aux quatre veines. Qui s'occupait de toi quand tu étais malade, hein? Quand tu pleurais jour et nuit, que tu ne voulais plus aller à l'école et que tu faisais des crises terribles? J'étais toujours là, moi, à tout endurer. <rire> et oui, t'en feras des enfants. Et tu verras comment c'est facile à élever quand qu on est toute seule. Heureusement qu'il y avait la petite trente de mes parents parce que je peux te dire que je ne sais pas ce que vous auriez mangé. C'était caprice après caprice. Vous m'insultiez, me frappiez même. Tu t'en souviens pas, hein? Bien sûr, c'est plus commode. Mais moi, j'ai rien oublié. Pourtant, le cœur d'une mère est sans rancune. Pardonne, aime quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est ça, une vieille folle ridicule. Oh, maman, ne te fâche pas, là. Je disais
1: ça pour rire. Bon, allez, sois de bonne humeur, maintenant. Tu sais bien que je te quitterai jamais. J'aime trop ta cuisine. Tu es horrible. Je sais. C'est pour ça que tu m'aimes.
2: Allô? Ah, oh, ma chérie! Oui, c'est maman. <coughs> Je le sais, j'ai la grippe. Je suis toute enrouée. <coughs> Comment vont les jumeaux? Tant mieux. On se voit demain matin, bien bien sûr. Je vais me coucher de bon âge crois que je fais de la fièvre. Non, non, ne t'inquiète pas. Mon cri prend bien soin de moi. C'est un bon garçon. Heureusement que je l'ai. Il en fait des sacrifices pour sa vieille mère, tu sais. Non, 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 je dis pas que t'en fais pas. Maureen, tu sais comme je t'aime. Ne dis pas de sottise. C'est ça, moi aussi. Au revoir, mon ange. Ma chère petite, elle a toujours peur que je t'aime plus qu'elle. Pourtant, elle sait bien que je vous aime autant. Autant oui, mais. Mais moi, un tout petit peu plus, n'est-ce pas? Ma foi, oui. Mais elle n'a pas besoin de le savoir. Oh. C'est horrible, migraine qui me
0: reprend. Mon cri, je prends une boîte de pilules sur la table et les
1: lui tend. Tu devrais voir un médecin. Ça fait des mois que tu souffres et c'est de pire en pire. Je ne comprends pas ton acharnement. Elle vacille. Il ah. la
0: soutient et la longe dans le canapé.
1: Ah. Maman, maman,
2: j'appelle Maureen. Non. Non, je vais dormir cinq minutes et ça va passer. Ne dérange pas ta sœur pour une migraine, voyons. Elle nous prendrait pour des fous. Elle avale une pilule. Ce n'est pas raisonnable. C'est peut-être grave. Avec toutes tes questions aussi. Ça me tape sur les nerfs, puis. Et voilà, euh, le mal sort.
1: C'est pour me culpabiliser que tu fais ça, hein? Ah, tu as raison, je suis mauvais. Mauvais comme mon père, bon à rien! Mais tu le sais que je partirai pas. Tu le sais que je vais prendre soin de toi tout le reste de ma vie. Alors pourquoi tu te fâches
2: Oh chérie, je ne suis plus
1: fâchée.
0: Mon fait quelques pas et se retrouve sous l'affiche de Chalmers.
1: Dis maman, tu aimerais le rencontrer, Chalmers À ton avis Eh bien, eh bien si je lui écrivais est-ce que tu penses qu'il est dans l'annuaire? Tout le monde sait qu'il habite dans le vieux fort de l'île. À moins... À, à moins que nous y allions en personne. Qu'en penses-tu? On louera un bateau. Ça serait charmant.
2: T'es fou. <rire> Rencontrer Nathaniel Charmers. Oh! Oui, ce serait réaliser le rêve de toute ma vie. <rire> je me demande bien ce que je lui dirais. Oh, vous êtes charmant. Le temps n'a décidément aucune emprise sur vous. T'es bête. <rire> bon, eh bien, je lui parlerai de ses films, lui montrerai notre album. Toute sa carrière est étalée dans ses pages, il ne manque rien. Alors, il me répondrait sans doute qu'il ne possède même pas un tiers de toutes ses archives. Depuis bientôt plus de 30 ans, il ne s'est pas passé une seule journée sans que je n'ai pensé à lui. <rire> je vous en ai tellement parlé à ta sœur et toi. Il est un peu comme un père qui n'aurait jamais été là. Hmm. À la différence près que lui ne m'a jamais aimé. Tiens, un peu comme l'autre finalement. Mais s'il te connaissait, il t'aimerait. Ça, j'en suis convaincu. Regarde-moi, mon griff. Nathaniel Charmer, c'est un grand comédien connu du pays tout entier, adulé par des milliers de femmes très belles. Il n'attend pas après moi, tu peux en être sûr. <rire> un uh, has been. Ça fait des années qu'il ne fait plus rien. Et alors? C'est quand même le même homme. Que voudrais-tu qu'il fasse d'un laideron comme moi? Hein? Pauvre. Laide. Toujours malade en plus. Tout un cadeau. Il t'aimerait. Je suis sûre qu'il t'aimerait. C'est toi qui l'as besoin, il ne sait même pas. Est-ce que tu m'as bien
1: regardé? Mais tu es encore belle, Sophie. Si tu t'arrangeais un peu, tu pourrais plaire à n'importe quel homme. Ah oui? Tu crois? Oui. Enfin, de toute façon, nous n'avons pas besoin d'hommes
2: ici, n'est-ce pas? Et puis, tu es heureuse avec ton fils. Ah ça, ça t'arrange bien de croire ça. Quoi? Alors tu n'es pas heureuse avec moi? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Ma pauvre maman
1: se sacrifie pour moi. Elle a renoncé aux hommes pour ne pas me laisser tout seul. Tu veux que je te le dise, moi, pourquoi tu t'enfermes ici, loin de tout homme? Parce que tu as peur, Sophie. Peur que le bonheur existe et que tu te fasses emporter. Tu t'es convaincue d'être indispensable à ma survie. Et puis, qu'est-ce qu'il ferait le petit Moncrief, hein, si maman ne le surveillait pas? Des bêtises,
2: sûrement. Ah, je me dévoue pour toi parce que je t'aime, mon Moncrief. Ce n'est pas un sacrifice, c'est mon rôle de mère, que ça te plaise ou non. Mais sache pour ta gouverne que si tu n'existais pas, il y a longtemps que j'en aurais un, un amoureux. Bien, c'est ça. Mets-moi la faute sur le dos encore une fois. Enfin, si ça peut t'aider à te pardonner ta lâcheté, tant mieux. Puis mon calvaire t'a sauvé! Mal acheté? Alors là, tu y vas pas. Non, mais tu t'es vu, toi? Tu crois que tu ferais mieux,
1: peut-être? Moi, en tout cas, je me plains pas à longueur de journée. J'accepte mon sort en silence.
2: Ah! Ton sort! Il est si pénible, c'est vrai. À passer trente ans, tu te lèves à midi. Tu ne fais jamais une once de ménage ou de cuisine. Et ton unique souci est de te demander de quoi tu auras envie pour le repas. <rire> Quel triste sort! Tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi? Que t'as pas de femme? C'est tout de même pas de ma faute. Hein? Sors, vas y trouve troupe-toi-en une, des couches même. Je t'en empêche
1: pas. Non, mais le lendemain, je passerai à l'interrogatoire. T'as fait
2: quoi? T'étais où? Avec qui? J'espère que tu n'as pas attrapé des maladies ou fait des petits. Et alors? Je suis ta mère. J'ai bien le droit de m'inquiéter pour toi. Si c'est ça, pars. Va t'en trouver une, fais-lui une douzaine de flots et puis tiens, je leur tricoterai des petits chaussons pour Noël. Allez, allez, je te libère de ton triste sort.
1: Arrête! Tu m'énerves quand tu fais ça, tu m'énerves!
2: Ah, mais oui, c'est vrai. J'oubliais. Monsieur a peur des femmes. Il est un peu coincé. Tu aimerais sans doute que j'aille t'en chercher une, hein? Ça te plairait, ça dit? Allez, réponds! Hum, Qu'est-ce que t'attends? Réponds!
1: Mais tu comprends rien! Tu vois rien! Tu sais pas depuis le temps? J'en veux pas de femme! Tu comprends pas? Ben alors, si t'en veux pas, c'est quoi ton maudit problème? Tu veux savoir? Tu veux savoir? Ben, je vais te le dire. C'est les gars que j'aime, t'entends? Je suis gay, Oh mon fils! Ah! Quoi? Quoi, ça te surprend? Oh. T'as mal, hein? T'as honte pour toi pour être la mère d'un pédé? C'est encore toi la victime, ma pauvre vieille. Ah! Oh. Mais tu le savais depuis toujours, puis tu disais rien. Tu voulais pas le voir! Ben, regarde-moi maintenant, Sophie! Regarde-moi! Je suis mon grief, Ton fils. Puis je rêve de coucher avec des hommes. Et tu peux rien faire contre ça. Tu peux pas me changer. Ça te fait quoi, hein? Allez, dis-le, crache-le! <rire> Alors je m'enferme ici, pareil à un moine. J'attends que ma vie se passe... Et tu sais pourquoi, maman? Pour toi. Pour ne pas t'imposer mon orientation. Parce que si j'assume ce que je suis, si je tombe amoureux, tu ne l'accepteras pas. Il faudra que je le quitte. Parce que je sais que tu ne vivras pas sans moi.
2: Oh! Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Oh! Oh! J'ai mal! Je ne vois plus rien! Pourquoi taides de me tenir la lumière, mon cri Oh! Allume la lumière, mon cri. Allume la lumière! Oh, Pardonne-moi, maman! Pardonne-moi! C'est pas ta faute! Oh, mon pauvre chéri! On va te soigner! Oh. Donne-moi une autre pilule Ça fait très mal Oh Non Non Ne bouge pas Ça fait trop mal Reste là mon chéri Serre-moi contre toi
1: Maman « Te souviens-tu de la nuit de mes sept ans ?»« Il faisait tempête au dehors et je n'arrivais pas à dormir. »« Je me suis levée et je t'ai vue assise dans la cuisine. »« Tu regardais tomber la neige contre la fenêtre. »« Il était presque trois heures du matin, mais tu ne m'as pas disputée ni renvoyée dans mon lit. »« Tu m'as assise sur tes genoux et tous les deux nous avons regardé la gracieuse danse des flocons dans le plus parfait silence. » Je venais d'avoir sept ans. Je me sentais d'un coup très important. Tout a changé pour moi cette nuit-là. Je me suis mis à exister vraiment.
0: Le bras de Sophie tombe. Elle est morte.
1: Cette nuit-là, j'ai compris qu'il me faudrait prendre soin de toi pour le reste de ma vie. J'ai ressenti toute ta solitude et ta peur. Ta fragilité venait de me toucher le cœur pour la première fois. Tu n'avais pas plus de sept ans, toi non plus, dans le fond. Je devais te protéger. C'était là ma mission d'homme. Mon devoir. Ce sera bien tout le matin. Maureen va venir prendre le café. Je ne sais pas à quelle heure. Repose-toi, maman. Tu as encore le temps. Tu porteras ta robe rose, ta préférée, celle que tu gardais pour un grand jour. Tu avanceras vers lui lentement. Ce sera un moment magique, Sophie, magique. Tu l'inviteras à prendre un dernier verre dans la maison de la presqu'île et, une fois entre les murs, il ne pourra plus te résister. <rire> Mais qu'est-ce que tu as fait? T'avais pas le droit de me laisser comme ça. Pas moi. Pas ton petit mon grief. Qu'est-ce que je vais devenir, Sophie? Je vais pourrir là sous le poids de ma culpabilité. Tu es mort d'esprit pour me torturer! Ah, bravo! Bravo! T'as toujours été forte pour me faire culpabiliser, mais là... Là, c'est le bouquet! Bon... Bon, OK. C'est pas grave. OK, je méritais une punition. Je, je, je ne t'en veux pas, tu sais.
0: Allez, viens. Il la prend dans ses bras et la porte pour se diriger vers la sortie.
1: Viens, maman. Je vais prendre soin de toi. Comme toujours.
0: Chez Maureen. C'est moi! Ben, il dorme ou quoi?
1: Maureen? Te voilà déjà. Bonjour, mon creef. Où est maman? Dans son lit. Elle a eu une soirée assez pénible. Sa migraine? Entre autres, oui. Quoi d'autre? Bah, rien d'important. Et toi? Quand tu de nouveau me m'm raconter... <rire> Ma foi, les gens heureux n'ont pas grand-chose à dire. C'est vrai. Le mari parfait, les enfants parfaits, le euh... travail parfait. Je te sens amer, mon grief. Pourquoi tu fais pas comme moi? Aller triporter des corps malades en longueur de journée? <rire> Très peu pour moi. Mais non, je te parle du mariage, des enfants. Rien ne t'en empêche. Ma solitude est un calice d'amertume qu'il me faudra boire jusqu'à la lit. À propos, veux-tu savoir pourquoi maman a fait une horrible crise de migraine hier soir Oui. Eh bien... Eh bien parce que je lui annonçais que j'étais gay. quoi Mais t'es malade Oui, effectivement, mais ça, tu vois, elle le savait déjà. Enfin quoi Ne me dis pas que toi non plus, tu ne savais pas. J'ai tout fait, Maureen. J'ai tout fait. Je savais qu'elle le savait, mais qu'elle ne voulait pas l'entendre. Pareil comme toi. Mais moi, moi, ça me déchirait en dedans. Ça me mordait le cœur au sang. Je n'avais pas envie de le dire, mais de le hurler. De le vomir, tu comprends? Mais, mais qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dû être bouleversée. J'espère qu'elle en tombera pas malade. Alors, parce que nos parents ne sont pas assez forts pour affronter la réalité... On devrait vivre dans le mensonge, quelle que soit la douleur que ça nous procure. Mais, mais c'est notre devoir d'enfant. Maman n'a plus 20 ans. Elle a assez pâti dans l'existence. Elle a bien le droit d'avoir un peu de paix. Mais enfin, tu crois que je fais quoi, moi? Qu'est-ce que tu lui caches, toi, la madame parfaite? C'est pas de moi dont nous parlons. Mon grief t'a été trop loin. Que tu sois gay ou non, pff,
3: je m'en fiche. Mais t'avais pas à risquer de détruire maman avec ça. Oh. Tu me
1: fais la morale, toi qui as fichu le camp en ville avec ton beau José. Tu te foutais bien de ce qui arriverait à ta mère ensuite, hein? Tu es parti vers ton bonheur et tu m'as laissé crever ici. c'est vrai que t'es tellement à plaindre. Dorloté et chouchouté par maman comme si
3: tu étais encore un enfant de quatre ans. Oh, quel sacrifice grand Tu as d'ailleurs l'air
1: tellement déprimé que c'est à hurler. Moi, quand je me sacrifie, je montre pas mon désespoir, tu sauras. Parce que ça. Ce n'est pas du sacrifice, mais de la lâcheté. Oh, pauvre enfant.
3: Le nombril du monde. Tellement centré sur toi-même que, que tu vois
1: rien autour. Et je devrais voir quoi? Le grand bonheur de la madame parfaite qui a tourné ici dans sa vie? Tu veux que je te dise? Tu me fais suer. Ah, oh, écoute, rentre chez toi maintenant. Va-t'en. Il faut que je me repose. J'ai besoin de repos. Je n'ai pas dormi depuis hier. J'en peux plus. Prends-tu tes médicaments oui, Maureen. Je prends mes médicaments. Qu'est-ce que tu crois? Ah, oh, allez, rentre. Parlons-en plus.
3: josé et moi, euh, ça marche plus. Il y a une maîtresse depuis plusieurs mois. Tu plaisantes? J'en ai l'air. Mais, mais, mais alors, quitte-le? Mais je peux pas. J'ai toujours été avec lui. De toute façon, tout est de ma faute. Je l'aime pas, tu comprends? j'y peux rien, j'ai essayé pourtant ça me fait tellement mal je voudrais tant être comme les autres ressentir du désir, du bonheur ça marche pas je ressens rien rien que du dégoût, la colère j'ai le cœur vide mon grief désespérément vide je me sens vidée de, de tout ce qui fait que je suis moi je me sens comme, comme au bord d'un gouffre, avec l'envie de sauter pour aller plus vite. Il m'arrive des instants de, de déprime totale, même des pensées suicidaires. Mais je me raisonne, je combats pour mes enfants. Je me dis qu'il y a pire. Puis qu'un bon matin, ben j'aurai le courage, puis je le quitterai.
1: J'aimerais mourir. Mais non. Mais non, je suis là, petite sœur. Je suis là.
0: Mon Crif est assis devant le miroir. Il porte la robe rose préférée de sa mère et termine de se maquiller.
1: Le voilà! Cette fois, ça y est!
0: Entre Nathaniel Chalmers, un bouquet de fleurs à la main.
4: Bonjour!
1: Ah, monsieur Chalmers! Entrez, je vous en prie! Ah, le temps n'a décidément aucune emprise sur vous!
4: Merci! Alors voici enfin la fameuse Sophie! Je suis charmé!
1: Il lui tend les fleurs.
4: Je me suis permis.
1: Des lis blancs! Mes fleurs préférées! « Merci, M. Chalmers. Mais entrez, je vous en prie. Euh, »«
4: qu'y a-t-il? »« Vous êtes tellement plus jolie que dans mon imaginaire, Sophie.
1: »« Vous m'avez imaginée? Euh, »« Pardon. Même si on s'y attend, ça fait toujours un peu bizarre. »« Depuis votre appel, je ne dors plus très bien, vous savez. »« Enfin, merci d'avoir accepté mon invitation. »
4: Je ne vois pas très bien comment j'aurais pu faire autrement Quel homme aurait pu résister à la lettre que vous m'avez écrite? Je n'avais jamais rien lu tel de toute mon existence Moi, un vieil acteur oublié, recevoir une telle lettre J'en étais complètement abasourdi
1: Je ne vous trouve ni vieux, ni oublié Un peu dur avec vous-même, par contre
4: oh, Huit ans dans l'ombre, ça endurcit, vous savez
1: Les gens sont idiots ils n'ont aucun goût et ne savent pas reconnaître le génie. Il suffit qu'un ulminé leur dise ce qu'il faut aimer pour qu'ils se jettent aussitôt dessus. On appelle ça la mode.
4: Oh, Qu'importe. Ça me permet de me reposer un peu et de me consacrer à ce qu'il y a de plus important dans une vie d'homme prendre le temps de vivre. <rire> euh, alors, comme ça, vous avez aimé mes films.
0: Oh, aimer n'est pas le mot. Se lève puis s'empare de l'album.
1: Tenez, regardez. Oh. Vous avez ici compilé tout ce qui s'est écrit sur vous. Voyez par vous-même, il ne manque rien. Et j'ai bien sûr tous vos fiches et toutes vos affiches.
4: Mais c'est incroyable! <rire> Moi-même, j'en ai pas le quart.
1: Je savais que vous diriez ça.
4: Mais ça a dû vous coûter une véritable fortune. Quand
1: on aime, on ne compte pas.
4: <rire> Mais quand je vois dans quoi vous vivez, j'ai très honte de vous avoir coûté aussi... Cher. Enfin, <rire> je veux dire, c'est juste que... Vous n'avez pas l'air bien riche, c'est... Enfin, vous me comprenez, n'est-ce pas?
1: Bien sûr. Hum. Cette maison date de 200 ans, vous savez. En fait, cette maison appartenait à ma tante et pour tout vous dire, j'y ai passé le plus clair de ma jeunesse.
4: Ah! Vous avez été élevé par votre tante?
1: On peut dire ça, oui. Euh, disons que mes parents et moi, ce n'était pas le grand amour. Alors, j'allais voir ma tante. J'aimais tellement venir ici. Quand elle est morte, j'en ai hérité. « Voilà toute ma fortune. »« Mais parlez-moi de vous, Monsieur Chalmers. Oh,
4: »« que, que dire ?»« Une enfance très tranquille. »« Puis le conservatoire en arts dramatiques. »« Quelques pièces de théâtre. »« ben, Un premier film. »« Et alors ensuite, ça s'enchaîne. »« Vous voyez, les tournages, les voyages, la vie trépidante. »« C'est comme une sorte de rêve. »« On est facilement déconnecté de la réalité. »« Et puis un beau matin, ben ça s'arrête. »« Mais on ne le sait pas encore. »« Le téléphone reste muet. » Et c'est fini. Voilà.
1: Et pas de femme ni d'enfant?
4: La célébrité n'a pas que des bons côtés. Ce qui nous rend tellement séduisants aux yeux des femmes est également ce qui nous éloigne la plupart du temps de, de leur sincérité. Ben oui, je ne dis pas cependant que je ne caresse point le secret espoir d'un jour rencontrer mon âme sœur.
1: Vous êtes charmant. Et vous n'êtes pas un mirage.
4: Je ne crois pas, non.
1: Et vous êtes très beau. Vraiment.
4: <rire> Merci.
0: Il saisit un livre qui est près de lui.
4: Madame Bovary. Vous l'avez lu? Évidemment. <rire> Moi aussi. Oh, mais il y a fort longtemps. Mais quelle horrible fin, n'est-ce pas?
1: Je ne sais pas. Je ne lis jamais la fin des livres.
4: Ah.
1: Ainsi, je ne suis jamais déçu. Prendriez-vous un apéritif avant le souper, monsieur Chalmers?
4: Ah, oui, oui, bien sûr.
1: <rire> Mon s'éloigne
0: pour aller chercher les verres. Tandis que Nathaniel reprend avec un sourire de malaise.
4: Vous êtes très... troublante. <rire> J'espère que c'est un compliment. Oh, ça va de soi. Alors, Chin, M. Chalmers? Chin, oui, appelez-moi Nathaniel, je vous en prie. Pour être bien franc, c'est la première fois que je réponds à la lettre d'une admiratrice.
1: Pour être bien franche, je suis en train de réaliser le rêve de toute ma vie.
4: Vous m'aimez donc à ce point
1: ne le devrais-je pas <rire> Non, non, rassurez-vous, allez. Je ne suis pas une admiratrice hystérique et je n'ai pas l'intention de vous sauter au cou.
4: <rire> vous êtes vraiment très, très troublante, vous savez. Euh,
1: bon. Et si nous soupions, Nathaniel
4: euh, euh, Bien entendu. <rire> Pardonnez-moi. Vous me troublez, Sophie. <rire> Décidément, je ne m'attendais pas. À... Veuillez
1: vous asseoir. <rire> je vais servir le repas.
0: La table est dressée, une soupière se trouve au milieu. Mon cri fait le service.
1: Crème de carottes aux lentilles rouges et croutons aux épices. Bon appétit, Nathaniel.
4: Bon appétit, Sophie. <rire> ah, je suis content que vous m'ayez invité. Oui, c'est bien plus agréable qu'une salle de restaurant anonyme, aussi beau soit le lieu. Et votre soupe est délicieuse. Ben, il faudra que vous me disiez où vous l'avez achetée.
1: C'est une recette de ma grand-mère.
4: Une cuisinière en plus. Sophie, avez-vous un quelconque défaut?
1: Oh, peut-être bien un, oui.
4: C'est vrai, Sophie. En tout cas, vous avez, comment dire, une grande dignité dans le regard, une force qui attire et, et hypnotise, un je ne sais quoi qui émoustille.
1: <rire> je crois que le champagne est un peu fort. Non, je
4: suis sincère. Ah, et puis... Il y a cette immense douceur, j'ai jamais vu ça chez une femme avant vous, enfin, on a dû déjà vous dire tout cela, n'est-ce pas pas
1: récemment non
4: ah ben vraiment, je suis stupéfait, Sophie, vous ressemblez à une de ces peintures de rembrandt où, où l'on y voit aussi en regardant bien des années de sacrifices et, et toutes les couleurs magiques de la mer et de la terre, des, des arbres, arbres et, et, des, et fruits. des fruits. <rire> <rire> mon Dieu! Mais connaissez-vous toutes mes répliques par cœur?
1: Ah, presque. Mon fils, lui, les connaît toutes. Mon grief a une excellente mémoire, vous savez. C'est assez courant dans son cas. Euh,
4: dans son cas?
1: Ah oui. Je ne vous ai pas dit que mon fils souffrait de, de troubles psychiatriques. On ne sait pas trop ce qu'il a exactement. Ça va, ça vient. Il a même dû être interné huit longs mois au plus fort de ses crises. Depuis, il est en psychanalyse et il va bien. Enfin, tant qu'il prend sa médication. Et, et, et. en plus. Et en plus, il est gay.
4: Ah, ben ça. Ça doit pas l'aider.
1: Que voulez-vous dire?
4: Ben, eh bien, j'ai rien contre ça, n'allez pas croire. C'est juste que. Enfin, je pense que ça doit pas être facile à vivre. Cela dit, il est extrêmement chanceux que sa famille le supporte dans cette, cette épreuve. Moi-même, si j'avais eu des enfants, je ne sais pas si j'aurais été capable de me faire à ça.
1: Il y a plusieurs siècles, des têtes bien-pensantes ont établi ce qui était juste. Mon fils aime autrement, certes, mais ce n'est pas une faute. C'est un fait. L'important, n'est-ce pas d'aimer?
4: C'est vrai, mais, mais pourtant, c'est un peu ben, normal, vous en conviendrez. La
1: normalité est un concept bien relatif, vous savez. Et de toute façon, nous parlons de différence.
4: Être différent ne veut pas dire être anormal. J'en conviens. Pourtant, un homme qui aime un homme, c'est plutôt bizarre.
1: Et qui vous dites que ce n'est pas vous qui l'êtes? Euh Quelles que soient nos différences, Nathaniel, tout ce qui importe, est-ce que ce n'est pas uniquement notre quête d'amour et de justice? Il y a l'amour, monsieur. C'est tout ce qui n'est pas de l'amour qui est anormal.
4: <rire> Sophie, je vous écouterai parler pendant des heures.
1: J'aurais tant aimé avoir un fils comme les autres. Vous pensez que c'est moi qui l'ai rendu comme ça? Je l'ai trop couvé, peut-être.
4: Oh, voyons, mais non. Quelle idée.
1: Enfin, Nathaniel, dans le récamier des anges j'ai particulièrement aimé la scène où vous dansiez une vase dans le kiosque à musique.
4: <rire> oui, c'était très romantique, en effet. Vous êtes une romantique, ça se voit. J'aime ça chez une femme. Vous ne l'êtes pas? Romantique? Euh, si, si, bien sûr.
1: Rousseau disait du romantisme que c'était l'art de concentrer ses sentiments autour de son cœur. Ici, si nous dansions?
4: Ici? Comme, comme ça, sans, sans musique.
1: Quoi Vous n'entendez pas la musique
4: Euh... Non.
1: Et vous vous dites romantique
4: Oui, oui. Oh, oh maintenant que vous me le dites, je l'entends, en effet. Oh, c'est une, une très belle mélodie. Je vous en prie.
1: Son lâche et danse.
4: Et vous n'êtes pas marié
1: Je l'ai été, mais je n'aime pas me souvenir de lui. Ça me donne des migraines atroces.
4: Oh, mais dans ce cas, n'en parlons plus. Dansons.
1: En fait, il est mort d'une ivresse quand mon Cliff avait cinq ans. Je crois qu'en dehors de mes enfants, c'est là ce qu'il a fait de mieux dans sa vie, crever.
4: Euh, et depuis euh, personne?
1: Depuis, il y a vous. C'est de vous dont je parle à mes enfants. N'imaginez pas que je sois éprise d'une idole comme le sont les adolescentes. Non, non. Je ne vous aime pas d'amour, bien sûr, mais, mais j'aime à croire qu'il y a quelqu'un dans ma vie. On peut vivre dans l'abstinence, dans la pauvreté, dans la solitude, mais on ne peut pas vivre sans aimer. Enfin, moi, je ne peux pas. Et vous?
4: Ah oh ben, Pour être bien franc, je crois pas avoir jamais aimé. Enfin, pas au sens où vous l'entendez. Et ça ne vous manque pas? Je ne sais pas. Peut-être. Je veux croire qu'il existe quelque chose. Quelque chose de pur, d'altruiste. Un feu éternel qui ne fait pas de victime. Je... Oui, c'est ça. Un feu éternel. Mais ça, c'est une utopie. J'en suis conscient.
1: Vous croyez? Peut-être. Ah! Un feu éternel. Ah, c'est beau.
4: <rire> Dansons. Ah, la musique est finie C'est là qu'il y avait le baiser Si je ne m'abuse
1: Vous vous abusez en effet Nous n'avons pas fini le souper Il va froidir
4: euh, oui. oui, 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 vous avez raison
1: Mon <coughs> sort pour aller chercher un plat
4: Mais dites-moi, votre fils ne travaille pas?
1: Mon est malade Je vous l'ai dit Il aurait pu faire de grandes choses Il a d'ailleurs passé les examens à l'université Mais ce jour-là Il avait une horrible migraine mon pauvre enfant. Parfois, je me demande s'il n'a pas fait tout ça pour rester près de moi. Oh, Nathaniel, vous permettez que je vous raconte mon plus beau souvenir?
4: Mais oui, bien sûr.
1: C'était dans la nuit de ses sept ans. Il faisait tempête au dehors et je n'arrivais pas à dormir. J'étais assise dans la cuisine et je regardais tomber la neige contre la fenêtre. Il était alors presque trois heures du matin quand j'ai vu arriver mon petit Moncrief dans son beau pyjama tout neuf. Je ne pouvais pas le disputer ni le renvoyer dans son lit. C'était la nuit de son anniversaire. Alors, je l'ai assis sur mes genoux et tous les deux, nous avons regardé la gracieuse danse des flocons dans le plus parfait silence. Il était tellement fier. Je pouvais ressentir ce qu'il pensait à cet instant. Je suis devenu un homme. Pour lui... Tout a changé cette nuit-là. Il s'est mis à exister vraiment, vous comprenez? Cette nuit-là, il a compris qu'il lui faudrait prendre soin de moi pour le reste de sa vie. Il a ressenti toute ma solitude et ma peur. Ma fragilité venait de lui toucher le cœur pour la première fois. Je n'avais pas plus de sept ans, moi non plus, dans le fond. Il devait me protéger. C'était là sa mission d'homme. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Vous voyez, c'est ça mon refuge L'image que je chéris d'entre toutes Cette nuit de tempête Nathaniel se tourne et regarde dehors
4: Et je crois que pour moi ce sera celle-ci Regardez Sophie, une tempête se lève
1: Oui, une tempête se lève Mais, regardons tomber la neige Nathaniel Construisons-nous un souvenir Une image à chérir Écoutez Entendez-vous cet air de violon? La même nuit. La même musique. Ah, que
0: c'est beau! Nathaniel veut le prendre dans ses bras. Non, non, vous devez
1: partir maintenant.
4: Pardon? Mais, mais nous n'avons pas encore fini de souper. C'est pas grave, vous savez. Euh, si les chemins sont bloqués par la neige, euh, je dormirai ici.
1: Non. Ce n'est pas ça. J'ai une horrible migraine qui me torture et puis de toute façon, le poulet doit être froid. Ah. Je suis désolée. Vous reviendrez. Euh,
4: Sophie, euh, ai-je dit ou fait quelque chose qui vous aurait déplu Si c'est le cas, vous m'envoyez désolée. Hein, je ne voulais pas être insistant. Je...
1: Non, non. Rassurez-vous. Vous avez été parfait. Ah. Mais c'est trop d'émotion pour moi. Vous devez comprendre. Ça fait tellement d'années que je rêve de cette soirée... Et là, de vous avoir ainsi auprès de moi, c'est trop. Trop de bonheur, trop tout d'un coup. Mmh. Vous reviendrez.
4: Oui. Mais, mais Sophie, je, je ne pourrai plus jamais trouver le sommeil si vous ne me promettez pas. Quoi? Je vais m'en vouloir pour le reste de ma vie en pensant que je vous ai peut-être blessé par inadvertance. C'est pas cela, hein? vous en êtes vraiment sûr?
1: Vous n'y êtes pour rien, Nathaniel. Je vous le promets.
4: Tant mieux alors. Sophie.
1: Nathaniel. Oh non, partez, ça vaut mieux. Nous nous reverrons, je vous le jure.
4: Sophie. Je vous en prie. Bon, si c'est là ce que vous voulez, je me résigne. Mais, mais j'emporte votre promesse. Merci pour la soirée, Sophie. Je vais attendre impatiemment notre prochaine rencontre.
1: Je vous accompagne. Oui.
0: Mon griff revient. Il marche lentement, main sur sa bouche, puis s'immobilise au milieu de la pièce.
1: Tiens, Sophie. Voici le baiser lequel tu as tellement rêvé. Bon anniversaire, maman.
0: Entre Maureen avec un petit paquet. « Maman! Mon cri, C'est moi! » Maureen, occupée à retirer son manteau, jette un coup d'œil rapide et croit avoir vu sa mère. «
3: Ah! Maman! J'ai finalement réussi à me libérer. Je t'ai apporté tes chocolats. Bon, à vrai dire, je me faisais du souci pour toi. Est-ce que tu vas mieux? »« Ah! Mais! Mais! Mais qu'est-ce que tu... » fabriquer ici. Oh mon dieu, mon Mais c'est atroce! Merci. Oh, mais le pire, c'est que t'as l'air d'une vraie femme. <rire> oh grand Dieu, mais quel choc! Mais, mais qu'est-ce que tu as? Pleures-tu?
1: Mon Qu'est-ce qui se passe-t-il? Rien! Une migraine atroce! J'ai pris une pilule! Et qui
3: était ici? J'ai croisé une grosse Mercedes sur le chemin.
1: Nathaniel Chalmers. C'est une
3: pilule que t'as pris ou une dose de cocaïne?
1: Il est venu chercher maman. Ils sont allés souper. Je peux te le jurer sur ma vie, mais... tu n'es pas forcé de me croire. <rire> Es-tu sérieux? Non, tu
3: rigoles, là, hein? Oh, my God! Mais, mais, mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il
1: vienne ici? Maman lui a écrit une lettre... Et tu peux me croire, elle y a mis tout son cœur. Alors, il y a quelques jours, il l'a appelé et l'a invité à souper. Charles a invité Maman à souper.
3: Ah non, mais j'en reviens juste pas. Mais c'est incroyable, cette histoire. En plus, juste le soir de son anniversaire. Ah, tu sais, c'est pas des farces, j'en tremble. Nathaniel Charles ah oh, mais je suis tellement contente pour maman.
1: Elle a tellement le droit au bonheur. J'espère qu'il va pas lui briser le cœur. Mais elle est forte, qu'est-ce que tu crois Elle saura ne pas mélanger l'amour et l'admiration. Euh non. Non, je crois pas.
3: Elle l'a tellement aimé cet homme-là. Elle va tomber directement folle amoureuse. C'est bien ça qui m'inquiète.
1: Alors, on ne retient pas d'elle, hein Nous, on n'aime pas. Euh, bon. Je dois rentrer maintenant. Tu lui donneras ces
3: chocolats pour moi, tu veux bien euh, Au fait, pourquoi ce déguisement
1: Je suis fou. T'as oublié ah, Dis pas ça. Maureen, les enfants que tu soignes, c'est à cause de moi, c'est ça. Hein? Qu'est-ce que tu vas chercher là Bon, allez, faut que j'y aille. Mm.
0: criff est toujours déguisé en Sophie, mais dans d'autres vêtements. Il est recroquevillé sur le fauteuil, tête dans ses
1: mains. Cette douleur me tuera, Sophie. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça Pourquoi tu ne m'as pas dit que l'aboutissement de l'amour, c'était la mort
0: Entre Nathaniel, mais reste en retrait.
4: Sophie Ah,
1: ah vous êtes là.
4: Vous m'attendiez pas Non. Vous répondez jamais au téléphone
1: ça dépend.
4: Avez-vous reçu mes fleurs? Oui. Et le mot?
1: Oui, Nathaniel. Et alors? Et alors quoi? Aimerez-vous mes enfants, Monsieur Chalmers? Faiterez-vous Noël près du sapin à, avec mon fils homosexuel et malade? Parce que ne rêvez pas. Il ne nous laissera jamais en paix. Il est bien trop possessif. D'ailleurs, il me l'a dit ce matin. Il ne veut plus que je vous vois jamais. Et puis, que ferez-vous, M. de Chalmers, au sein de cette famille? Vous, le grand solitaire qui n'a jamais aimé. Vous, l'homme libre. Pourrez-vous vous résigner au silence? Lorsque les mots que mon fils me jettera au visage vous briseront tout entier dans vos sentiments d'homme. Mais, mais je... Vous m'aimerez un mois, un an. Puis tout ce qui nous sépare finira par vous guider lentement vers la réalité. Vous comprendrez alors que vous n'êtes pas la pièce du puzzle qui nous manquait. Qu'il vous faut une vie à vous, un monde à vous. On ne vit pas dans le monde des autres, Monsieur Chalmers.
4: On s'y tue. Vous me sous-estimez. Je sais défoncer les portes, Sophie. Surtout en sachant que derrière se trouve sûrement le feu éternel.
1: Mais vous ne comprenez pas. Je ne peux pas vous laisser faire une telle folie.
4: Ne m'aimez-vous donc pas?
1: Si je vous aime... Mais justement, je vous aime. Je vous aime comme personne ne vous aimera jamais. Et c'est bien pour ça que je ne veux pas vous faire de mal. Si j'avais pu imaginer tout ça, jamais, jamais je ne vous aurais écrit cette lettre.
4: Partez pendant qu'il est encore temps. Mais je ne peux pas. Sophie, regardez-moi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Je, je, je n'ai jamais rien ressenti de tel. Je suis amoureux fou de vous. Alors, je... Je ne sais pas ce qu'il adviendra, ni, ni si je ferai un bon beau-père ou, ou si je pourrai un jour perdre mes préjugés face à l'homosexualité. Mais, mais je sais une chose, si je me passe de vous, je meurs. C'est idiot.
1: L'amour est idiot. Est idiot. Vous, vous avez juste une poussée de désir. Demain, ça sera passé. Ben,
4: en effet, de, demain, je serai mort.
1: Nathaniel, ne soyez pas stupide. Croyez-moi, vous faites erreur. Je ne suis pas la bonne personne pour vous. Je joue un rôle, mais en ah, réalité, je ne...
4: Jouiez-vous un rôle lorsque nous nous sommes embrassés l'autre soir? Hmm? Quelle était donc cette passion? Parce que j'étais là, je vous le rappelle, à l'autre bout de vos lèvres. Non, c'est vous qui faites erreur, Sophie. Vous vous mentez à vous-même.
1: Je le voudrais tellement. Nathaniel, mais je... Oh non,
4: oh, non ne pleurez pas, Sophie. Vous, vous verrez que tout va s'arranger. Vous avez peur à cause de votre fils, je comprends ça très bien, mais vous avez tort. Il est grand, il comprendra. Après tout, vous avez le droit de vivre, vous aussi. Je pense que vous le sous-estimez, il ne doit pas être aussi atteint que vous le dites.
1: Il est pire encore. Mon cuif ne me laissera jamais. Il ne peut pas vivre sans moi. Je suis condamné. Condamné à me sacrifier pour lui. C'est
4: un monstre, vous savez. Un monstre sans cœur, il va me détruire un jour. Non, non, je vous sauverai. Et s'il le faut, je vous emmènerai. Loin. Tiens, venez chez moi dès ce soir. Il me retrouvera. Il nous tuera. Ben alors nous le ferons éternel. Je vous en prie, venez. Oh Nathaniel, mon chéri.
1: Emmenez-moi vite, vite. Mais avant, il faut absolument que je vous avoue quelque chose.
4: Quoi Dites
0: Maureen arrive. Voyons la chaîne, elle reste médusée. Monsieur
3: Chalmers
4: mm. Oui, mon oh, mais... Oh mon dieu, mais qu'est-ce que... Oh, bonjour, mademoiselle. Euh, madame, <rire> je suis enchantée de vous connaître. Votre mère m'a beaucoup parlé de vous. Alors, comme ça, vous êtes médecin.
1: Euh, Voulez-vous bien me dire ce qui se passe ici Où est maman Mais voyons, je suis là, ma chérie. Est-ce que tu vas bien
3: J'ai téléphoné mille fois au moins et personne ne m'a répondu. Qu'est-ce que vous fabriquez Tu m'expliques Mon cri, où est ma mère <rire> oh, Nom de
1: Dieu Quoi Vous blasphémez mon cher amour oh, Nom de Dieu, de nom de Dieu Encore Vous vous répétez Et non je ne suis pas celle que vous croyez. Ou plutôt, devrais-je dire, celui... <rire> Mon crève d'Auberval pour vous servir. Mais si ça peut soulager votre orgueil de mal, c'est bien de Sophie dont vous êtes tombé amoureux, hein? Car si j'avais été moi-même, vous m'auriez détesté, c'est certain. Je suis un monstre, comme je viens de vous le dire.
4: Mais c'est impossible!
0: Moncrief essuie du revers de sa main son rouge à lèvres et retire sa perruque.
1: Seigneur, oh. il vous en faut des preuves pour vous rendre à l'évidence. C'est difficile d'admettre que l'on s'est trompé, hein? C'est dur de perdre quand on est un homme amoureux. Qu'allez-vous donc faire de votre orgueil, Nathaniel? Moncrief, où est
0: maman? Nathaniel se tient oh. le cœur. Il a de la difficulté à respirer. <t
1: 'en> Dans la remise. Non, 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 on n'y va pas. Mais qu'est-ce que t'as fait, mon cri Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu en penses, hein? Mon frère est fou. Alors il a sûrement tué maman pour pouvoir s'approprier le beau Nathaniel pour lui. Puisqu'en plus d'être fou, il est gay. C'est ça, hein? C'est ça que tu penses? Eh bien, dis-le. Bien, je vais vous décevoir. Non. Je n'ai pas tué Sophie.
4: <rire> Mais vous, c'est dingue!
1: Voyons, Nathaniel, reprenez-vous. <rire> si vous mourrez tout de suite, vous risquez de manquer le meilleur. Oh. Mais tu ne vois pas qu'il a un malaise. Non, ça, ça va. Ça va. Bon. S'il meurt, il reste la place dans la remise. Oh. Quoi? C'est étonnant ce que le froid peut faire. Plus d'un mois déjà, il est exactement comme au soir de sa mort. Belle, fraîche, rose. Oh. Mais il vaut mieux que tu ne la vois pas, Anne Maureen. Ça te ferait trop peur. Après tout, tu n'es pas médecin légiste, hein? Mais qu'est-ce que tu dis? Elle avait encore une de ces horribles migraines. Alors elle s'est allongée, puis soudain, elle a perdu la vue. Elle n'a pas souffert. Elle s'est endormie contre moi tandis que je lui parlais. Je t'ai pris ta mère. Pourras-tu jamais me pardonner? Tu vas me dire quoi? Que j'aurais dû fermer ma gueule? Elle était morte depuis tellement d'années. Et nous ne le voyons même pas. Trop égoïste que nous étions à nous apitoyer sur notre pauvre sort misérable. Je pensais lui faire plaisir en restant. Mais je la tuais chaque jour un peu plus avec ma dépendance. Tout est ma faute, Maureen t'entends. Je l'ai tuée. Mais t'es
3: cinglé. Mais qu'est-ce que t'as fait, mon grief? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas vrai, hein? Maman mère est pas morte. T'aurais pas pu faire ça. Réponds! « Tu l'as tué Tu l'as battu Mais qu'est-ce que t'as fait à ma mère, espèce de débile ah, ?« Si t'as touché à un seul de ses cheveux,
4: je vais te
0: tuer, t'entends T'entends ?» Elle le secoue, lui donne quelques coups de poing, tandis qu'il essaye de la repousser.
4: <rire> « Madame, il faut partir d'ici. Allez, venez
0: <rire> !» Mon cri se lève en sursaut, tout en remettant sur sa tête la perruque
1: de sa mère. Je savais que mon fils était gay. Je l'ai toujours su et ça me convenait totalement. Son orientation, sa fragilité, même ses problèmes psychologiques me convenaient totalement. Quand il faisait un effort pour s'en sortir, je ne l'encourageais pas parce que... parce que j'avais peur qu'il devienne normal. Qu'aurais-je bien pu faire d'un fils fort, autonome ou pire, amoureux? Je l'aurais perdu comme je t'avais perdu, toi, Maureen. Ah, oh, tais-toi. Et je me serais retrouvée seule. Alors je l'attachais à moi parce que ça me donnait un sentiment d'utilité. Mais ce n'était pas ma faute. J'avais besoin plus que tout au monde d'être aimée. Parce que personne ne m'avait jamais aimé avant vous. Tais-toi pour l'amour du ciel. Ton frère et toi avaient été ceux dont je me suis servie pour ça. Mais je ne m'en rendais pas compte. Je ne voulais pas vous faire de mal, vous savez. Je vous aimais plus que tout. C'était là, ma façon d'aimer. Mais comment oses-tu parler pour elle? Comment oses-tu? Tu,
3: tu l'as tué, maudit malade! Lui
0: arrache sa perruque d'un coup sec. Mais
1: Maureen, ce n'était pas lui. Il m'aimait. Il m'aimait.
0: Maureen se jette sur lui.
4: Eh bien, vas-y! Tu l'as qu'on en finisse! Tu l'as! Non, mais laissez-le! Non, arrêtez, madame! Maureen, non, je vous en prie, ça. ça, ça, ça arrange rien, là. Allez, venez, foutons le camp d'ici, ce type est dingue!
0: Maureen lâche mon griffe et se détourne, mais son frère la saisit par le cou avec violence.
4: Non, mais ça suffit! Laissez-la, venez, venez, madame, venez! Il faut partir!
1: Non! Non! Ils n'emmèneront maman nulle part, vous entendez? Personne ne la touchera! Personne ne la mettra sous terre. Maman a peur dans le noir. Vous voulez m'énerver, c'est ça, hein? C'est ça que vous voulez? Mais elle était malade depuis des mois et tu le sais. Elle refusait de voir un médecin. Il fallait faire quoi, hein? Quand tu fais toi le grand médecin. Regarde-moi. Comment peux-tu croire que ton frère est tué, Sophie? Tu cherches un coupable pour avoir mes mal. Mais il n'y en a pas. Tu vas tout perdre si tu ne crois pas. Tout! Je le jure. Je serais mort à sa place si j'en avais eu le pouvoir. Regarde de quoi j'ai l'air sans elle. Regarde, Maureen. Maureen, je n'ai plus que toi au monde. Rends-moi ma place de frère dans ton cas. Laisse pas tomber toi aussi par pitié. <rire> Où allez-vous?
4: Bah, bah, écoutez, j'ai rien à voir dans vos histoires. Moi,
3: oh, oui, Partez, Monsieur Chalmers. Ça va aller maintenant. Vous ne pouvez pas partir. Sophie a besoin de vous. Laisse-le. Ça suffit
1: maintenant. Non! « Non Il a séduit Sophie. Elle l'aime désormais. Il n'a pas le droit de la quitter. Je ne le laisserai pas lui briser le cœur. »« Mais elle est morte, bon sang »« Dites-moi, Nathaniel, comment on fait pour cesser d'aimer d'une seconde à l'autre Hein Comment on fait J'aurais besoin de le savoir. quavez vous fait de votre amour pour Sophie ?» Mais laisse-le partir. Oh, tu veux quoi? Le euh, tuer lui aussi?
4: Oui, oui, je vous en prie.
1: J'ai le cœur fragile. Vous pensez que celui de ma mère ne l'est pas?
4: Mais c'est pas ça que j'ai dit.
1: Oh, oh, bon Dieu! Oh,
4: oh, ça va mal finir tout ça. Je vous l'avais bien dit.
1: Les fins de livres sont toujours mauvaises. Nathaniel, revenons en arrière. Réécrivons un autre chapitre. Plus beau que les autres. On peut encore tout effacer, si vous le voulez.
4: Mais t'es un homme Bordel Oh là, ça va faire. Chaque bon
0: Il gagne la porte comme il peut, mais mon griff l'empoigne et le jette contre
1: le mur, une main sur sa gorge. Vous pouvez nier. Vous aurez beau faire, mais rien n'effacera ce qui est arrivé. Un moment dans votre vie. Vous m'avez aimé, Nathaniel. Alors aujourd'hui... Rien ne pourra changer ça. Mon arrête Arrête Quoi que vous ayez fait, monsieur, vous avez fait ça pour moi. Vous m'avez aimé, vous entendez Aimé ah. ah, puis... Allez, fichez le camp Sortez dehors Maureen le
0: rejoint, le considère longuement, puis va le prendre dans ses bras. T'en fais pas, mon grief! Je suis là
3: je suis là.
1: Non. Non. L'amour va me tuer.
3: J'aurais jamais voulu le connaître. Ça fait toujours ça au début.
1: Puis après, ça passe. Tu verras. Ah, Maureen! Maureen! Et, et si on fichait le camp, hein? Si, si on partait voir le monde, toi et moi!
3: Arrête, mon C'est terminé! Tout est fini! Euh,
1: tu, 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 tu ne vas pas me laisser tout seul! Oh non! 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 Non, je ne veux plus jamais être enfermée! Jamais! Je suis ma soeur. Je ne peux pas me faire ça.
3: Mon grief. Arrête.
1: Arrête. Ce n'était pas son dernier baiser. Mais mon premier. Je croyais offrir un cadeau à Sophie. C'est elle qui m'en a fait un, tu vois. J'ai toujours été son préféré. Tu ne m'en veux pas? Hein? Mais non, mon cuif. Non. Ah. Non! Non! Maureen, Maureen,
0: vite! Fichons le camp! Il prend sa main, mais elle refuse de le suivre.
1: Ah, ah ok. Ok, c'est pas grave. Je sais ce que c'est maintenant. Quoi? Je peux mourir. Quoi? Le feu éternel, Maureen! Police!
2: Ouvrez!